0: Alle sporten van binnenuit
1: All Sport Radio. Zondag waren er twee zinderende finales tijdens de Ronde van Vlaanderen. Het tweede monument van het seizoen werd bij de mannen gewonnen door Mathieu van der Poel en bij de vrouwen door Lotte Kopecky. En we gaan erop terugblikken. En ook een beetje vooruitblikken op de aanstaande Amstel Gold race met Raymond Kerkels van Wielenflits. Raymond, hele goedemiddag. middag. Goedemiddag. Um, ja, laten we beginnen bij uh, de mannen. Het werd natuurlijk uh, een, een hele mooie lange strijd tijdens die Ronde van Vlaanderen. Ruim 280 kilometer. En vooral de finale natuurlijk huis. Het leek een sprinter deut te worden tussen uh, Mathieu van der Poel en uh, Tadej Pogacar. Maar niets werd minder waar in de laatste paar honderd meter.
0: Hey, het was echt een hele bijzondere ontknoping. En uh, ja, we hebben dat wel vaker in de wedstrijden gezien. Uh, op een bepaald moment uh, gaan de koplopers, de tweede, dus Mathieu van der Poel en Tadej Pochakar, een soort surplas. Ze gaan langzamer rijden om elkaar uit te dagen voor die sprint. Ja, en eigenlijk heeft de renner die op kop zit dan altijd het voordeel. Want die kijkt naar achteren ten eerste wanneer zo'n renner achter hem, uh, dus uh, in dit geval uh, Tadej Pochakar, gaat aanzetten. Maar Mathieu van der Poel kon daardoor ook zien hoe rap uh, Dylan van Balen en uh, Madouas, de Fransman, uh, naderden. Dus hij kon die snelheid perfect inschatten. We zien dan wel dat Pojacar ook twee keer heeft achterom gekeken uh, waar de achtervolgers bleven. Maar als je net vluchtig twee keer maar kijkt, dan heb je die snelheid toch niet zo in de gaten. En ja, dat maakt uiteindelijk het verschil. Uh, Mathieu van der Poel die zet op tijd, op 230 meter van de streep, zet hij zijn sprint in... Ja, en Pojakar is net een fractie van een seconde te laat. Wordt ingehaald door die twee. En vervolgens komt hij daardoor ook vast te zitten. Eh, eigenlijk een beetje ingesloten. En verliest hij gewoon de hele wedstrijd.
1: Ja, en daar was hij zelf absoluut niet blij mee. Sterker nog, hij is met zijn fiets door de mixzone heen gereden. En naar de bus toe van zijn team. Uiteindelijk gaf hij wel na afloop natuurlijk nog wel een reactie toen hij bij de bus was. Maar ja, eigenlijk... Het, 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 het... Het was eigenlijk zo'n een beetje zijn eigen fout door, uh, door dat eigenlijk verkeerd in te schatten.
0: Ja, 100%. En uh, in eerste instantie was hij met name boos op Dylan van Baalen, die achtermatje van de Pool uh, tweede werd. Dus de eerste twee plekken waren keurig voor de Nederlanders. Uh, maar uh, uh, toen hij in de bus was geweest en hij had gedoucht, dus een twintigtal minuten later, ja toen gaf hij ook aan, uh, hij kan op niemand boos zijn, ik kan alleen maar gefrustreerd zijn hoe ik zelf heb gereden. Dus wat dat betreft was hij wel heel ver.
1: Ja, en uh, sowieso dat Dylan van Baarle tweede wordt is natuurlijk al uh, helemaal te gek naast, uh, naast Mathieu van der Poel. Want zelf had hij dat ook absoluut niet verwacht, hè?
0: Nou, uh, als je het over van Baarle hebt, uh, hij werd tweede op het wereldkampioenschap vorig jaar uh, in Leuven. Dus hij was wel, uh, heeft het hele voorjaar uh, toegeleefd naar de monumenten. De Ronde van Vlaanderen en straks over twee weken parijs roubaix dat zijn zijn grote doelen. Dus wat dat betreft, uh, hij had van zichzelf heeft hij wel de hele winter volgehouden. Ik wil dit jaar in die grote klassiekers voor de podiums meestrijden. Ja, en dat heeft hij op de eerste afspraak echt keurig waargemaakt.
1: Ja, sowieso voor Porachar was het zijn eerste ronde van Vlaanderen. Wisten ze dus eigenlijk niet zo goed wat hij, wat hij kon verwachten. Maar na afloop was hij wel heel erg te spreken. Vooral toen hij bij de laatste berg natuurlijk aanging. Ja, dat, dat was natuurlijk helemaal knap wat hij daar liet zien. Hoe makkelijk hij wegreed bij de rest en iedereen inhaalde.
0: Ja, die is echt op het ogenblik veruit de beste wielrenner die er uh, diep in het peloton hebben rondrijden. Tweevoudig toerwinnaar die ook op de Kasseiën in Vlaanderen gewoon echt de dienst uitmaakt. Mathieu van der Poel zegt, ja, ik zit echt op diverse punten. Maar zeker op de laatste keer, uh, Paterberg, heb ik behoorlijk in de problemen gezeten. Dan stond ik echt op het punt om te lossen. Uh, ja, dat is Pochakar net niet gelukt. Maar eigenlijk wat ik zelf het allermooiste vind is, is dat we twee renners van voren hebben gezien die de koers hebben gemaakt. Met Mathieu van der Poel en Tadej Pochakar. ...die eigenlijk altijd aanvallend zijn. Als je bijvoorbeeld naar de strade Bianchi... ...die wedstrijd over die grindwege in Toscane, ...die in Maart altijd verreden wordt... ...die wist Pojakar te winnen na een solo van dik 50 kilometer. Ja, en van Van der Poel weten we ook dat het iemand is... ...die op 70, 80 kilometer van de streep soms al in de aanval gaat... ...en de koers maakt. Dus wat dat betreft hebben twee kampioenen... ...die het publiek altijd amuseren... ...ja, die hebben ook deze strijd fantastisch gekleurd.
1: Ja, dan hadden we uh, nou, ongeveer, denk ik, een, een half uurtje na de finish van de mannen nog een spannende ontknoping ook bij de, de vrouwen. Uh, en daar was het uh, een, een soort van uh, ja, ploegenspel, wat eigenlijk door, uh, door SD Works het beste werd, uh, werd uitgespeeld. Waardoor uh, nou ja, Lotte Kopecky uh, ja, toch de Belgische eer hoog wist te houden in de ronde van Vlaanderen.
0: Ja, fantastisch. De tweede Belgische winnares van de ronde van Vlaanderen. Ook nog eens in de kampioenstrui van België. Dus wat dat betreft was het echt een feest op de hoogmis... zoals ze in Vlaanderen de, hun ronde noemen. En inderdaad, wat jij zegt, Team SD-Works is een Nederlandse ploeg. Is voortgekomen van Boels Dolmans. Een ploeg die al die jaren eigenlijk de nummer één van de wereldranking bij net vrouwenwielrennen is. Ja, en die hebben die, die wedstrijd echt in een houtgreep genomen. De Zwitserse Mallenreuzer, die was heel sterk... Uh, die opende, maar toen uiteindelijk op de laatste keer uh, uh, Paterberg Annemiek van Vleuten ging... toen reageerden zowel Lotte Kopecky als Chantal uh, van den bro uh, de Broek uh, Blaak... Ja, en toen zat uh, Annemiek van Vleuten toch wel ingesloten. Uh, twee rensters van team SD-Works, waarbij Chantal uh, Blaak zich onmiddellijk opofferde voor Lotte Kopecky. Uh, best wel bijzonder, want Chantal Blaak wist twee jaar geleden nog de Ronde van Vlaanderen te winnen. Dus is eigenlijk ook een, een renster die een enorm uh, goede naam in het peloton heeft, een grote kampioene. Ja, maar ze heeft geen moment getwijfeld en zich weggecijferd voor de snellere Kopecky. Ja, en die maakte het fantastisch af. Dus uh, ja, inderdaad, wat jij net zegt. Fantastisch ploegspel.
1: Ja, want Annemieke van Vleuten gaf uh, na afloop ook, uh, ook toe... van, ja, Lotte Kopecki is gewoon in een sprint sneller. Dus ze moest er alles aan proberen om nog van tevoren weg te zien te komen. Maar ja, toen het eenmaal de Paterberg voorbij was... Wist, wist zij eigenlijk al wel een beetje van... nou, dit, dit gaat wel heel erg lastig worden.
0: Ja, maar we hebben die twee ook precies van voren gezien in de strade Bianchi. Uh, op dat moment was het ook Annemieke van Vleuten... die op de heuveltjes en zeker op die steile muur in Siena zelf uh, demarreerde... Maar Kobecki belegde zich echt compleet toen vast op haar achterwiel. Ja, en nu zag je ook op het moment dat Van Vleuten uh, op de bergen als uh, de kwarenmond, de Koppenberg en uh, de Paterberg demereerden. Kobecki zat continu in haar wiel. Dus uh, het lukt voor Annemiek van Vleuten niet om die Kobecki af te schudden. Ja, en dan als er op een sprint aankomt, is de Belgische gewoon rapper en uh, eist ze de overwinning op. Dus wat dat betreft uh, heeft Annemiek daar wel een, een zware dopper aan.
1: Ja, uiteraard ging het na afloop in de interviews vooral over uh, natuurlijk, uh, het derde monument wat uh, geregeld wordt, Parijs-Roubaix, over twee weken. Maar uh, volgende, of dit weekend, eigenlijk weekend is natuurlijk ook de Amstel Gold Race. Dat is voor ons Nederlanders natuurlijk ook een, een stukje leuker. Uh, natuurlijk ook een mooie voorjaarsklassieker. Wat kunnen we daarvan eigenlijk gaan verwachten?
0: Ja, Het is wel bijzonder, want voor het eerst uh, eigenlijk in de geschiedenis vindt uh, de Amstel Gold Race plaats in, de, in het weekend na uh, de Ronde van Vlaanderen. Dat komt omdat Parijs-Robert op deze datum niet verreden mocht worden dit jaar. Omdat zondag uh, de Franse presidentsverkiezingen zijn. Christian Prudhomme, uh, de organisator, tevens ook de, de organisator van de Tour de France. Die heeft toen bij uh, de Amsterdam World Race aangeklopt. En uh, daarop heeft de Amsterdam World Race zich bereidwillig gestaan om van datum te wisselen. Uh, misschien niet eens zo slecht, want uh, je ziet nu heel veel renners die normaal na Parijs-Robert in de remmen knijpen. Ja, die denken nu van. Ja, twee weken geen koers tussen Vlaanderen en Robert, dat is lang. Dus laten we die Amstel Gold Race toch maar weer rijden. Ja, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Mathieu van der Poel. Uh, we weten in 2019 won hij op een fantastische wijze de Amstel Gold Race. Eigenlijk was dat voor hem de grote doorbraak. Ja, en ik kan me niet voorstellen met zijn karakter, met zijn ambitie... dat hij de Amstel Gold Race straks alleen maar als een training gaat zien richting parijs roubaix Het gaat zeker weer een man worden die de wedstrijd gaat kleuren... Alleen komt toch ook nog een gedeelte van een ander peloton te zien. Omdat de, de, de Amsterdam Race eigenlijk eh, tussen het Vlaamse werk van de Kasseien en de Kortere Hellingen ligt. En het eh, Ardennenwerk waar je dus echt de langere heuvels eh, eh, hebt. Dus eh, het gaat eigenlijk een mix worden tussen twee verschillende soorten renners. Ja, met Van der Poel weer erbij, dus een spectaculaire wedstrijd gaat dat zeker worden.
1: Ja, en tot slot natuurlijk de, de grote vraag. Want nou ja, Wout van Aert was natuurlijk absent tijdens de Ronde van Vlaanderen. Dat was natuurlijk een ontzettend groot gemis. Vanwege natuurlijk dat hij, dat hij ziek was. Gaat hij weer op tijd fit zijn voor nou ja, Parijs-Roubaix? Waarschijnlijk sowieso. Maar misschien al zondag voor de amsterdam World race.
0: Ja, in principe zou dat kunnen. Ik weet niet of ze dat gaan doen. Want de amsterdam World Race heeft Vandaag vorig jaar gewonnen. En het grote doel voor hem was toch dit jaar Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Uh, ...als die start, dan zal het uh, zal niet zijn om in het finale te gaan... ...want ze zijn toch heel even na zo'n coronabesmetting bang dat iemand meteen te diep zal gaan. Persoonlijk verwacht ik niet dat hij gaat rijden. Uh, dat is natuurlijk jammer. Maar anderzijds, uh, het is natuurlijk verschrikkelijk wat Wout van Aarde is uh, overkomen... ...als je het hele voorjaar zo toewerkt naar, naar zo'n klassieker, zeker zo'n Ronde van Vlaanderen... Ja, ...en als je dan drie dagen van tevoren wordt getroffen door een coronabesmetting... ...ja, heel triest... Uh, dus ik denk dat hij nu geen enkel risico kan nemen en alles op Parijs goed gaat zetten.
1: En dan uh, hopen we dat we hem daar weer uh, kunnen zien stralen. Uh, Raymond Kerkhofs, mag ik je hartelijk danken voor, uh, voor je, je terugblik natuurlijk op, uh, op de Ronde van Vlaanderen. En uh, spreek je natuurlijk uh, snel weer. Graag
0: gedaan. Alle sporten van binnenuit, All Sport Radio.